0: Bom dia, bem-vindos a mais um momento com a Palavra. Hoje nós iniciamos um capítulo novo, uma fase nova. Vamos para Filipenses e nós vamos falar sobre como cultivar uma vida de alegria. Agora, não me entendam mal, aqueles que, da mesma forma, têm dificuldade assim que ouvem a palavra alegria. Muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra alegria, associamos a uma extroversão que parece falsa, ok? Não estou a dizer que todas as pessoas que são extrovertidas são falsas, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes aquilo que a sociedade nos impõe, aquilo que um cristianismo superficial e equivocado nos impõe, aquilo que o coaching e a psicologia também superficial nos impõem, é uma alegria de verniz, ok? Uma alegria que não é o um verdadeiro conceito de alegria. Isto porquê? Porque aquilo que a realidade nos mostra e aquilo que nós vivemos, uns de uma forma mais intensa, outro menos, é aquilo que o Tom João B. cantou, que tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, a alegria profunda do ser da alma, e nós temos que aqui ver a questão da definição do conceito de alegria, ok? Alegria não é essa explosão de dar saltos na rua e de viver com um sorriso constante na cara. ok? Até porque o verdadeiro sorriso tem que vir de outro lugar. E a verdadeira alegria é aquela satisfação, prazer, gratidão, contentamento que se tem diante de tudo na vida. De tudo. De tudo. E isto inclui a tristeza. Okay? Há muita gente que pode viver momentos de grande tristeza e, ainda assim, ser alegre. Ok? Eu pare... Isto parece ser contraditório, isto parece ser algo que não se casa de forma nenhuma, mas aí é que está. É algo que nós precisamos de pensar e que precisamos de refletir se de facto queremos ser alegres na realidade em que nós vivemos e não criar uma realidade falsa para que então possamos ter uma alegria falsa e depois batermos com a cabeça no chão e aí entramos numa grande depressão. Okay? Então parece que às vezes querem nos impingir a que vivamos fora da realidade, quase como que numa confissão positiva, negando a presença da dor, da deceção, da frustração, da angústia, do luto, das dificuldades. Okay? Mas aquilo que nós vamos perceber ao longo desta carta é que a alegria, a verdadeira alegria existencial, okay, integra a tristeza. Tá bom? Eu tenho tendência para ser existencialista e eu quero ver, uh, eu acho que é uma leitura mais realista da vida, um existencialismo cristão, okay? que tem noção da realidade e que partindo desse lugar ele vai chegar a onde tem que chegar em Deus e nesta satisfação e alegria em Deus. Então, a verdadeira alegria é aquela que integra a tristeza e isso é o que nós vamos ver. Tá bom? Então vamos aprender, vamos perceber por meio de Paulo, porque o próprio Paulo era assim, Paulo exortou a alegria tá? e Paulo não vivia esta vida superficial de alegria. Tá? Paulo vivia uma alegria profunda em contextos totalmente adversos. Tá bom? Então Paulo sabia integrar a tristeza dentro da alegria. Então, Paulo vivia alegremente triste, se é que assim podemos dizer. Parece que é uma expressão contraditória, mas este é o caminho da verdadeira satisfação, do verdadeiro contentamento e da verdadeira alegria. Então, nós temos que aprender a integrar num plano maior, okay? numa perspectiva maior que junta os pedaços de tristeza dentro desse grande caminho que nos leva a um outro lugar. Então, esta perspectiva do algo maior da verdade, da realidade e da integração dos momentos difíceis e de tristeza é que vai permitir que nós possamos sentir alegria no meio da tristeza, está bom? Não é uma alegria que nega a tristeza, mas é uma alegria que incorpora a tristeza e essa é a verdadeira alegria. Então vamos lá em Filipenses. Eu sei que esta foi uma introdução um pouco mais longa, mas é importante deixar esta tónica já à partida para não haver uh, expectativas do que é que nós vamos aqui falar e para também não haver uma rejeição como muitas vezes tenho eu, quase que, que o meu impulso é detestar quando falam de alegria ok? exatamente por esta questão realista da vida e da existência da alma humana ok? então vamos lá, Filipenses capítulo 1 Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Versículo 3. Dou graças a meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então, versículo 3, o apóstolo Paulo dá graças a Deus por tudo aquilo que ele se lembra dos filipenses. E ele tem boas memórias daquilo que ele viveu com os crentes de Filipos. Okay? Antes disso, nos versículos 1 e 2, eu saltei aqui, Paulo dá as saudações que inicialmente ele dá na maioria das cartas, apresentando quem ele é e manifestando o desejo de que haja graça e que haja mais paz de Jesus sobre os seus ouvintes. Okay? No versículo 3, Paulo dá graças por tudo aquilo que ele se lembra deles. E esta é uma característica da verdadeira alegria. Okay? E é uma forma de cultivar alegria. Uma forma de desenvolver alegria é crescer em gratidão e crescer em gratidão não por coisas embora possamos reconhecer que Deus nos traz provisão, tá bom? Mas aquilo que te falta que preenche a alma humana porque a alma humana foi feita para viver mais do que a experiência com coisas, é as pessoas. Então desenvolver momentos de gratidão pelo facto de ter vivido boas experiências com algumas pessoas. Por ter trabalhado com algumas pessoas. Paulo plantou esta igreja em Filipos, que começou, na ca... que começou com a com Lídia, com aquela conversão lindíssima que nós podemos ler em Atos, de Lídia. Paulo viveu boas experiências com os filipenses e continua a viver boas experiências. Então uma pessoa alegre é uma pessoa que é grata pelas coisas certas. Pelas coisas certas, não pelo iPhone que tem, não pelo carro que tem, não pela casa que tem. Embora seja grata por essas coisas, aquilo que ela mais valoriza de que é algo que de facto merece eu ser grato é por pessoas e por boas memórias com pessoas. Então, cultivemos relacionamentos com pessoas a partir dos quais nós podemos desenvolver uma vida de gratidão. OK? Uma vida de gratidão é uma vida que vai saber olhar o positivo daquilo que nós vivemos, OK? E mais, eu não vou poder acabar o texto todo, senão vamos ficar aqui muito tempo, tá bom? E pois vamos ter pano para mangas daqui para a frente e o, dia, o ano tem 365 dias, ok? Então, uh, esta gratidão valoriza as coisas que têm que ser valorizadas, coloca ao de cima aquilo que nos traz boas memórias e coisas que foram bem vividas e as coisas que não foram tão boas ficam em segundo plano. Mas há mais, e aqui eu não me estou a contradizer com o que eu disse há pouco da questão da negação dos momentos de dificuldade e de tristeza. Muitas vezes, as boas lembranças com pessoas surgem exatamente na integração da tristeza. Porquê? Porque nós vamos ter com o outro, partilhamos a nossa dor, outros veem a nossa tristeza e vêm até nós e muito das boas memórias e das principais memórias boas e agradáveis que nós temos são exatamente fruto do facto de nós termos vivido esses momentos de integração da tristeza com outros. Então é esta gratidão que nós devemos ter. Depois Paulo diz fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Paulo, fruto deste relacionamento que ele tem com estas pessoas, ele desenvolve uma vida de oração alegre por eles. Okay? Paulo ora de forma alegre por eles porque ele, ele sabe quem eles são, aquilo que eles representam para ele e, e não só Paulo sabe que aquilo que ele vai orar por eles vai dar fruto. Porque mais à frente ele vai dizer no versículo 6 Estou certo que aquilo que começou a bobre em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo sabe que aquilo que ele vai produzir ali para com aquelas pessoas vai produzir um fruto. Vai gerar vida. Vai gerar significado. Vai trazer algo que é o que de facto importa nesta vida, por meio de oração. Então Paulo envolve-se de forma alegre porque, porque ele sabe que aquilo que ele está a fazer é aquilo que é de mais significativo para a alma humana, que ele sabe que é o mais significativo para o desenvolvimento e a felicidade real daqueles que estão à sua volta. Então Paulo sabe que está a envolver-se em algo que de facto é produtivo na vida do outro. Então desenvolver uma vida de alegria passa por nós desenvolvermos uma vida de oração pelos outros, ok? Orar por outros. Pessoas que são centradas em si mesmas vão ser pessoas tristes. Elas são o centro do mundo. Elas acham que tudo tem que girar à sua volta. Então elas ficam alegres quando as coisas correm bem porque elas são o centro do mundo. Elas ficam péssimas sentindo-se o cocó do cavalo. Porque quando as coisas correm mal, elas são o centro do mundo. Elas não conseguem ter este movimento de alegria porque elas não se movimentam em direção, em torno e ao lado daqueles que estão à sua volta. Então, queres sair da tua vida miserável, de tristeza? Ora pelos outros, ora menos por ti e ora mais pelos outros. Okay? Ora mais pelos outros. E nesta consciência de que tu estás envolvido em algo que de facto importa, que é na alma, que é na alegria dos outros e Paulo dá graças outro motivo de ele dar graças ele dá, dá graças pelas boas memórias que tem agora ele também dá graças, versículo 5 pela maneira como os filipenses têm participado da alegria de Paulo, ok? eles têm participado, porque eles têm cooperado ele diz, vocês têm participado e a ideia da participação é de cooperação e na Bíblia e, de forma geral, esta questão da comunhão não é apenas ir para um café, sentar à mesa e rir. Faz parte, mas não é só isso. Se houver só isso, não há este gerar de boas memórias e de alegria, tá bom? É preciso mais. A, co a, a, a verdadeira comunhão, a verdadeira amizade, implica participação na vida, implica a cooperação. E aqui a cooperação é financeira, mas não só. É também o facto de que eles não abandonaram Paulo no momento de dor. Versículo 7. É justo que eu assim pense de vocês, porque trago-vos no coração, seja nas algemas e confirmação do Evangelho, porque vocês são participantes da graça comigo. Paulo estava preso. E aqui vejam, Paulo está numa circunstância difícil. Paulo está preso. E ele tem alegria por causa dos outros. Ele consegue ser uma pessoa alegre e viver esta alegria porque ele integra a tristeza. Isto é para reforçar o que eu disse no início. Então Paulo vai dar graças pelo facto de eles participarem na vida dele. A alegria passa na medida em que duas coisas. Os outros participam na nossa vida financeiramente, posicionando-se connosco, estando do nosso lado connosco e quando nós fizemos, fazemos esse mesmo movimento com outras pessoas. Porque este esta era a vida de Paulo. Doar-se aos outros. E ele também é alegre na medida em que os outros se doam a ele. Jesus, quando ele está no Getsêmani, ele diz a minha alma está triste até à morte. E ele pede aos discípulos, fiquem aqui comigo. Jesus iria viver um momento de alegria pelo facto dos discípulos estarem ao lado dele. E eles falharam nisso. Okay? Então a tristeza de Jesus foi aumentada na traição e no abandono. Okay? Então a nossa alegria é cultivada também pelos outros participarem conosco. E pelo facto de nós também participarmos na vida dos outros. Tá bom? Então vamos parar aqui com as dicas de hoje. Primeiro, importantíssimo, fundamental, sublinha, escreve, escreve isso e põe em algum lugar. A alegria, a verdadeira alegria, tem que integrar a tristeza. Ou, vamos reformular. A verdadeira alegria passa por uma integração saudável da tristeza. Okay? Ela não nega a tristeza, mas passa por uma integração saudável da tristeza. Dois, desenvolver uma vida de gratidão por pessoas e por memórias com pessoas, que passe exatamente por momentos destes de integração da tristeza. Segundo, dar graças, envolver-se numa vida de oração por outros e pedir que outros se envolvam na, na, na nossa vida por meio da oração. Terceiro, participar, cooperar na vida de outras pessoas e pedir e permitir que outras pessoas cooperem na nossa vida, ok? Ok? E isto vai desenvolver a verdadeira alegria em nós. Então, há muito mais aqui para falar. Eu tinha mais para falar. -os. E amanhã podemos voltar a alguns textos e ir avançando, tá bom? Mas fiquem comigo. E procurem cultivar esta alegria que não é uma alegria falsa, não é uma alegria higienizada, não é uma alegria de Photoshop, é uma alegria real, verdadeira, existencial. Tá bom? E Paulo, as Escrituras, o Espírito Santo, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo é que traz a verdadeira resposta para esta integração. Okay? Então, tenham um bom resto de dia, Deus te abençoe e até amanhã.